0: Oh, oh, oh. Ekran merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah dün saat 16.20'de İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamanın ardından 6 yurttaşın öldüğü ikisi çocuk 6 yurttaşın öldüğü 81 kişinin de yaralandığı o terör saldırısının ardından yaşananları konuştuk. Özellikle terörün üzerinde durmakta fayda var. Terörü herkes amasız fakatsız lanet diyebilmeli. Ancak bunu yaptığımız zaman üzerinde konuşacak, bahis açacak bir şey çıkacak. Ama bunun da ötesinde insanların konuşmasının önüne geçilmemeli. Çünkü biz bu süreci yaşadık diye konuştuk ve o yayın şu anda Önsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Şimdi gazetelere bakacağız. Gazetelerde elbette bu olaya bakacağız. Yani bugün yayının sonunda... E, Nafiz Hoca üzerinden konuşmayacağız yüzümüz bu kadar gülemez böyle bir şansımız olmayacak hiçbirimizin çünkü dün çok kara bir gün yaşadık elbette hayat devam ediyor elbette ateş düştüğü yeri yakacak yandığı yerde sönsün insanlar o acılarını bir miktar hafifletebilsinler ama elbette bunun da konuşulması gerekiyor çünkü bunun üzerinde durmayacaksak mesela bilgi teknoloji kurumunun başkanının yaptığını konuşmayacaksak herkesin internet bandı daraltılırken kendisine VPN uygulamasından ya da başka çare yok çünkü ya. Bilgi Teknolojileri Kurumu Başkanı eğer bir başsağlığı mesajı paylaşabiliyorsa insanlar tek bir cümle yazamazken bunun iki tane yolu var. Ya VPN kullandı. Yani VPN deyince bazılarına karışık geliyor. Şöyle düşünün e, siz bulunduğunuz yeri değiştiriyorsunuz konumu. Sanal bir yerden mesela atıyorum Almanya'dan çıkış yapıyorsunuz internete ve orada internet bandı daraltılmadığı için kullanabiliyorsunuz. Ya bunu kullandı ki çok utanç verici bir şey bu. Çünkü internet konusunda yasak kararı alacak kurumdan bahsediyoruz. Ya da Kendilerinin kullanabileceği ayrı bir internet lineları, internet hatları var. Bu yeterince utanç verici ve bugün kendisi görevden alınmak zorunda. Eğer kendisine ilk yayında söylediğim gibi mercimek kadar saygısı varsa zaten o koltukta oturmaz da ama öyle bir şey olacağına inanmıyorum o yüzden görevden alınmak zorunda. Muhalefet bunu gündeme getirip gündemde tutmak zorunda bu rezalet konuşulmalı. İnsanların sosyal medyada bir şeyler paylaşma paylaşılan okuma hakları engellenmişken tam da bunu yapan kurumun başındaki dalga geçer gibi böyle bir paylaşım yapıyor. O zaman bunun üstünde duracağız. Bunun üstünde duracağız hiç lamı cimi yok kendine muhalefet diyen partiler bugün ayın 14 işte hep konuştuğumuz şey 14 Kasım tarihi geldi çattı Altılı masanın yeni toplantısı var Altılı masa 7'ye çıkar mı yanına zigon konur mu başlangıcı hangi yemekte yapalım soğuk başlangıç mı olsun sıcak başlangıç mı olsun havalar tekrar ısındı aslında bir gaspa şöyle başlayabiliriz ya bu geyiği bırakın kardeşim sizin yapacağınız şey belli Türkiye bir terör sorunu yaşıyor çok ciddi. Ve terör sorunu yaşarken bir yandan özgürlüklerin kısıtlanması sorununu yaşıyoruz. Bütün bunları siz gündeme getireceksiniz. Derdiniz tasanız bu olmalı sizin. Adaymış bilmem neymiş artık bunların da hemen peşini bırakın ve ne yapacaksanız yapın ya. İnsanları bu kadar karamsarlığa sürüklemeye kimsenin hakkı yok ki. Bakın etrafınıza kendinize bakın aynada ya. Yüzünüz gerçekten içten gülüyor mu sizin? Hiç zannetmiyorum. Herkeste bir tedirginlik işte tekrar başladığımız şey. İstanbul'da Taksim'de, Beyoğlu Taksim'de, Taksim'in göbeğinde İstiklal Caddesi'nde böyle bir olay yaşandı. Şimdi herkeste bir tedirginlik var. Ya biz bunu hak ediyor muyuz? Hakikaten böyle miyiz biz? New York Times'ın bize böcek muamelesi yapmasını hak ediyor muyuz? İşte ilk yerinde paylaştım sizinle. 10 milyonlarca turistin her gün, her yıl gelip zaman geçirdiği yerde patlama oldu diyor. Turist mi? 18 milyon insan yaşıyor İstanbul'da. Türkiye'de 84 buçuk milyon insan yaşıyor ve oraya gitmeyen neredeyse yok. Adam turist üzerinden haber umurunda bile değil. Niye? E herkes bize böcek muamelesi yapıyor. Neyse. Şimdi gazetelerde de onları göreceğiz habere bakışı göreceğiz yani bugün böyle goy goy yazıları var bir sürü yerde çıkmış Ahmet Hakan da yazmış işte şunu yapmazsak olmaz bunu yapmazsak olmaz abarak kubarak abuk sabuk şeyler Abdülkadir Selvi oturmuş yazmış saldırının asıl amacı neydi falan diye ya bırak Allah aşkına ya bırak Allah konuşabildin mi sen 2015'te 7 Haziran'da 1 Kasım arasında ne oldu diye bir kere yazabildin mi bunu bir kere yazabildin mi? Türkiye tek kişi istedi diye seçim tekrarına gitti. Ağzını açabildin mi? <gülüyor> Bugün canciğer ciğer Dünyanın en komik şeyi gazete pencere görmüş oradan görelim. Şimdi önce manşetine bakalım. 6 yıl sonra aynı kabus Taksim'de patlama. 6 değil de 7 yıl sonra. 6 ölü 81 yaralı. Zanlı bir kadın. Görüntüler paylaşılıyor. İlk yayında söyledim gözünüzü seveyim yapmayın ya. Gözünüzü seveyim yapmayın. Bakın. Türkiye'de herkesin şunu anlaması lazım. Bir, ya bilmiyorum diyebilmek çok büyük bir saadet. İnanın bana deneseniz çok mutlu olacaksınız. Kimsenin son dakika haber yetiştirmek gibi bir kaygısı da olmamalı bu ülkede. Herkes sosyal medyada langır langır paylaşım yapıyor. Bunun için görüntü ayıklıyor. Ya adının sonunda haber var. Bilmem ne haber, bilmem ne web haber, habercinin bilmem nesi. Adamların gazetecilikte alakası yok. Onların paylaşımını çatır çatır yayıyor herkes kadın görüntüsü paylaşıldı. Avukat işte adliyede mahsur kaldı falan diye. Ya kimdir nedir düşünmedi insanlar. Hiç kimse. Yerde ters dönmüş bir bebek arabası var. Ne görünce ne hissettiğinizi bilmiyorum ama. Yani orada gözyaşını tutabilmesi bir insanın mümkün değil. Ya görüntü paylaşıyor herkes. Kollar, bacaklar. Hiç kimsenin umrunda değil. Bu kadar şiddet pornosuna nasıl sarıldı bu ülke ya. Ya içinde gerçekten bir kötü varmış o çıktı. Bu sonradan olmaz çünkü. Herkes beklermiş. Herkes haberci. Herkes avukat Türkiye'de zaten. Herkes doktor. Herkes her boku biliyor Türkiye'de. Bilmiyorum diyen insan aşağılanıyor direkt. Direkt. Hiç sıkıntı yok. Hadi lan bu da cahil deyip basıyorlar. Oysa öbür cahiller her cahil her şeyi biliyor Türkiye'de. Bir kadın görüntüsü, bir kadın avukatın görüntüsü paylaşıldı. Adliyede mahsus. Ya kadından nasıl özür dileyecek şimdi insanlar? Ne yapacaksınız özür için ben size söyleyeyim kimse hiçbir şey yapmayacak vallahi bak hiç kimse hiçbir şey yapmayacak hiçbir şey bunun için söylüyorum ya hani ben gittiğim okullarda gazetecilik okutulan okullarda da anlatıyorum vatandaş gazeteciliği ben inanmıyorum kardeşim öyle bir şey vatandaş gazeteciliği olmaz vatandaş doktorluğu diye bir şey oluyor mu olmaz ki vatandaş çöpçülüğü oluyor mu olmaz olmaz böyle bir şey olamaz. Elinde cep telefonun var, onun da bir kamerası var. Sosyal medyada bağlanabiliyorsun diye ki her zaman olmuyor. Sen gazeteci olmuyorsun. Çünkü bu işin evrensel kuralları var. Bugün yayında konuşacağız bunu da. Evrensel kuralları uyanlarla uymayanların ayrımı ne işe yarar bunu konuşacağız. Mecburuz çünkü. O kadının görüntüsü paylaşıldı bir kadın avukatın. Ya ne olacak şimdi? Nasıl özür dileyecekler ondan? Ne yapacaklar? Can güvenliği, ailesinin güvenliği, mesleki saygınlığı nerede kalacak bu insanın? Hiç kimsenin umrunda değil ki. Görüntü yetiştiriyor herkes. Ya 15 sene haber televizyonculuğu yaptım, inanın montaj odasında bu kadar telaşlı girmedim ben. Ayıptır ya. Ya bir bir dur kardeşim, bir dur bir bekle, bir sor kendine ya bir dakika ya bu acaba olabilir mi? Kendisine haberci diyen tipler çatır çatır kolbacak görüntüsü paylaşıyor. Ya kardeşim bu işin standardı var. Bütün dünyada bize az falan da değil. Hatta daha ötesini söyleyeyim zaten bizde çoğu sallanmıyor. Ama evrensel kuralları var. New York Times'ın yaptığı evrensel ölçüde eşeklik ayrıca. Altını çizerek söylüyorum. Ama hep beraber buna uyacaksak mesleği gerçekten sahiplenen insanlar yapsın bunu. Kafasına göre sosyal medya öyle bir mecra ki. İşte adam da ondan sonra çok gönül rahatlığıyla çökebiliyor üstüne. İstanbul İstiklal Caddesi'nde dün yani pazar günü, günün en kalabalık saatlerinden birinde bomba patlatıldı. Ardından terör kokusu var ifadesini kullandı. G20 zirvesine gidişinden önce, Endonezya'ya gidişinden önce Erdoğan. Şu an itibariyle ilk incelemelerde kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler bize valimin aktardığı bilgi, valimin, e bir de İçişleri Bakan'ın olacak orada. Onu geç, valimin aktardığı bilgi. E, valide İçişleri Bakanı'na bağlı. Olsun ben ondan bilgi alıyorum. Yaz bunu bir yere yaz geliyor gelmekte olan. Bak bunu daha önce söyledim burada yaz bir yere. Şu anda tek sıkıntı var Süleyman Soylu'nun Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hükümetinden çıkartılmasında tek sorun var. Çıktığı anda MHP için büyük dert. Çok büyük dert. Bunu daha sonra başka bir yayında açarım size ama... Çıktığı anda gideceği adres Milliyetçi Hareket Partisi çünkü. Ve MHP'nin lideri de dahil olmak üzere. Herkes büyük tedirginlik yaşıyor bunda. O yüzden aman kalsın. Yoksa çok sevdiğinden falan değil kimsin. <gülüyor> Geçen hafta Cuma gününün müthiş haberi Tolga Şardan'ın haberini burada okuduk. Hatırlıyorsunuz değil mi? İstanbul valisi yapılan operasyonla ilgili bilgi vermedi. Böyle bir iddiası var Tolga Şardan. Ve soylu ile tartıştıklarında size ne zaman söylesek anında bilgi sızdırılıyor dediğini ifade etti. Kimse, kimse bilmiyor mu şimdi hiç kimse bilmiyor mu biliyor tabii ki ama işte bunun bir zamanlaması var Erdoğan bir adam yedirdi demek istemiyor bu olay gerçekten önemli olabilir burada bir dönüm noktası olabilir sadece kendisi değil altından bir takım insanların da temizlenmesi için çünkü Ankara'da iki aydır konuşulan bir ortada olmayan bir valiler kararnamesi var bir takım valilerin gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ama gitmiyor kimse yere. Neden? Süleyman Soylu da duruyor çünkü yerinde. Ya her zaman, ben 33 yıl oldu gazeteciliğe başladığı, Her zaman kabine revizyonu haberi yapılır. Her zaman. Herkes bildiğini anlatır, duyduğunu anlatır. Yani hem böyle istihbarat seviyesinde olanı söylersin, hem haber haline gelmişi söylersin. Ama bu dönemde konuşulamıyor ya. Niye? Ya Süleyman Soylu'nun özelliğine. İnsan değil mi? İnsan e. Ee? Bakan değil mi? Bakan. E, bakanlar nasıl geliyor gidiyor? Şu anda en çok tedirgin olan MHP yönetimi. Çünkü Süleyman Soylu AKP'nin içinden çıkartıldığı anda MHP ile uğraşacak. Bu saatten sonrası o. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nde çok ciddi lider sorunu var. Bu yayını izleyen ülkücüler de aynı şeyi söylüyorlar zaten. Onlar da biliyor bazısı yazabiliyor bazı yazamıyor. Bazısı çok çekingen ifadelerle aldım Sadık Bey özellikle size ifade ediyorum. Hani adımı paylaşabilirsiniz diye söylemişsiniz o yüzden size aldım yazdıklarınızı da anladım. E, tam da sizin söylediğiniz gibi zaten. Burada konuştuğumuz dışında bir şey yok. E, aynı yerden bakıyoruz. Aynı yerden bakmak zorundayız. Bizim sizinle görüşlerimiz siyasi görüşlerimiz taban taban azıt. Ama şu konuda uzlaşıyoruz. Biz aynı vatanı savunuyoruz. Doğru mu? Tamam. Çok teşekkür ediyorum mailiniz için. Mailinizde kullandığınız güzel üslup için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Neyse hadi bakalım. Şuradan bakalım devam edelim. Liderler peş peşe lanetledi. Onlar oldu bunlar oldu. Karar Adalet Bakanlığı'nı aşar. Şimdi konuşmamız gereken iki tane haber var. Ama bununla başlamayalım şununla başlayalım. MHP Genel Başkanı Partisinin Elazığ mitinginde konuştu. Gündeminde AKP'nin HDP ile yaptığı anayasa değişikliği görüşmesi vardı. O görüşmeyi olağan diye nitelendiren MHP lideri kimse HDP ile ilgili bize parmak sallayamaz dedi. HDP'nin kapatılmasına ilişkin talebini yineledi. MHP lideri AYM tarafından HDP'nin kapatılması mecburidir dedi. E üç gün önce görüşülür demiştiniz. Ya bir dakika şöyle şu kafaya nasıl ulaşılıyor? Hakikaten bak merak ettiğim için soruyorum. Yani... Diyelim ki sen teröristsin tamam mı? Ben seninle görüşürüm diyorsun. Niye? Ya işbirliği yapacağız anayasa değiştireceğiz. Teröristle mi anayasa değiştireceksin? He. Yani herkesle şey yapacağız. Sonra anayasa değişikliği için ziyaret ediyorsun. Ondan sonra diyorsun bunları kapatın ya bunlar terörist. E sen gittiğinde ne yaptı? Şey mi yapıyorlardı yani Eynebey hamamında su dökünüp kırklanıyorlar mıydı? Bunun için diyorum bakın Süleyman Soylu çıktıktan sonra MHP için. MHP'nin bugünkü yönetimi için büyük dert. Çok büyük dert. Bu saatten sonra çıkınca ne olacak? Soruyorum size ne yapacak yani? Emekli bir İçişleri Bakanı olarak mı devam edecek hayatına? Sigortacılık mı yapacak yani? Efendim? Çok güzel analizcilerimiz var. Onları dinlemekte fayda var bunun için. Müthiş şeyler. Ve... İkinci haberde HDP bu kadar gündemdeyken karar Adalet Bakanlığı'nı aşar. HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babasının rahatsızlığı nedeniyle özel uçakta Diyarbakır'a götürülmesini eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin yorumladı. İyi yapmış. Çok iyi. Sadullah Bey bu şey değil mi? Hani Erdoğan'a gizi davasının hakimlerinden biriyle ilgili konuşurken efendim baktık Alevi'dir diyen. Ha evet o tepeyi hatırlıyorum doğru. Siz de hatırlarsınız. Neyse olur onlar. Ergin Demirtaş'ın Diyarbakır'a götürülmesinin Adalet Bakanlığı'na aşan bir durum olduğunu söyledi. Kararın Cumhurbaşkanlığınca alındığını ima etti. Ergin seçim döneminin yaklaşmasına işaret ederek bundan bir sene önce olur muydu? O sorunun cevabına bakmak lazım dedi. Bir çevirip çevirmeye gerek yok. Bu cümleyi kurmaya da gerek yok. Bir sene değil 15 gün önce de olmazdı. Sadülak Bey bu kadar açık konuşun ya. Bu kadar açık konuşun net olun. 15 gün önce de olmazdı. Şu anda ne oldu? Ben size söyleyeyim. Bakmayın dandik anketlere. Hani MHP'nin oyu %10'u geçti. Aktı kabardı geliyor. Valla bilmem kimin yazısını okumakta fayda var. Müthiş analiz yapmış falan. Geç bunları geç. Eğer bu kadar yüksek oyu olsa MHP'nin her şeyi bir kenara bırak. Ya Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyu düştü. Tamam mı? %34'ün altına düştü. Ya düştü hani MHP atıyorum %15 olmuş. Buna rağmen hala HDP ile koalisyon arıyor öyle mi? Allah Allah. Çok inandıracaksın düşünmezsen. Sadece buradan bakın. Ama bunun ötesinde şunu da unutmayın lütfen. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın babasının rahatsızlığıyla ilgili olarak böyle bir uygulama yasa da yeri var zaten. Cumhuriyet Savcısı'nın talebiyle yapılabiliyor bu hikaye. Tamam eyvallah. Yapılmasında bir beis var mı? Bence son derece insani bir şey bu. Çok iyi yapmışlar. Ama bu herkese yapılmalı. Bakın bugün darbeci diye nitelenen. Yaptığı suçun cezası bilmem nesi. Ya artık adam 90 yaşında. Çetin Doğan'la ilgili alınan karar. iki ayrı kutuptan söyleyeceğim size. Çetin Doğan'la ilgili sürekli hastalık hastalık hali olmasına rağmen hala bir takım uygulamalarda sıkıntı yaşaması ya da bundan 10 gün öncesine kadar Aysel Tuğlu'nun Artık Alzheimer'ın demansın dibine vurarak Alzheimer'a geçişinin ortada olmasına rağmen kendisine izin kullandırılmaması, cezaev dışına çıkartılmaması. Beni ilgilendiren bu adalet herkese uygulanmalı. Bak güzel kardeşim adalet tanrıçası gözleri çok güzel nazar değmesin diye gözü bağlı gezmiyor. Bütün heykeller o yüzden gözü bağlı değil. Ya çok güzel maşallah bir göz var Elizabeth Taylor gibi. Menekşe nazar değer diye gözünü bağlamıyorlar. Kime adalet dağıttığını bilmesin diye. Bir elinde terazi, bir elinde kılıç var. Terazi adil tartsın diye. Kılıç cezayı uygun versin diye. Kim olduğuna bakarsan bunun sonu yok. AKP'li, HDP'li, ne bileyim işte Büyük Birlik Partili bilmem. Bırak bunları ya. Adalet böyle uygulanmaz ki. Üstünde isme teslim iş yapılmaz adalette. Yapılırsa boğuluyor işte. Ben size sıralamaya atlayayım. Tamam mı? Başka bir şey göstereceğim. Şimdi bugün dün geceden beri, dün gece yani hiçbir şey çalışmıyor ya tamamen kapandık. Dümdüz duruyor herkes böyle. Sabah tabii internetler gelince biz çünkü altına kova koyduk gece. Hani bir anda gelirse şey yapmasın, taşmasın diye altına kova koyduk. Baktık saat 3.30 gibi. Uyandım o saatten bir uyanığım ben. İnternetler gelmiş. Fakat 1 milyon tane de soru gelmiş. Şimdi yarın evrensel bu olayı nasıl görecek? Bak şimdi ben sana hemen göstereyim evrenselin nasıl gördüğünü. Başka bir şeye dikkat çekeceğim ama. Evrensel kocaman birinci sayfasında Hart diye manşeti girmiş. İstiklalde bombalı saldırı. İstiklalde bombalı saldırı mı? Evet iktidar gazetelerinin bazıları da öyle yazıyor. İstiklalde bombalı saldırı. Evet haber bu değil mi? Bu. İstanbul'un en kalabalık yerlerinden İstiklal Caddesi'nin en yoğun saatlerinde bombalı saldırı yaşandı. 6 kişi hayatını kaybetti. 81 kişi yaralandı. Patlama sonrası bölge ablukaya alındı ve yayın yasağı getirildi. Yayın yasağı internet kesintisi ve yanında halka yönelik saldırılar insanlık suçudur haberi. Tamam mı? Yani görülebileceği şekliyle görmüş zaten. Ama çok tuhaf bir şey var. Basılı nüsasında asla Selahattin Demirtaş'ı görmeyen gazete. Selahattin Demirtaş diye bir gazete yok. Yok öyle bir gazete yok şey öyle bir biri yok evrensel için Selahattin Demirtaş yok mektubunu yayınlamaz yaptığı söyleşiyi yayınlamaz görmez etmez kınamalarını anlamaz fakat ne hikmetse bu sefer üstelik fotoğraflı olarak şöyle kuşboku kadar şu kadar yazmışlar ama var Diyarbakır'a götürülmesi ailesinden bile gizlendi haberi var nasıl yani. Diyar, işte Diyarbakır'a şey yani ailesinden bile saklamışlar. Allah Allah. Selahattin Demirtaş evrensele görünür olmuş. Hmm ilginç. Evet. Bence bunun üstünde durmak lazım asıl. Çok tuhaf bir şey. Gazetelerde çok tuhaf şeyler oluyor arkadaşlar. Dün sevgili Bülent Mumay çok dikkat çekmişti. Benim gözümden kaçmıştı. Demin konuştuğumuz Cuma sabahı Tolga Şardan'ın yazdığı haber var ya. Ha, tüplü gazetede yayınlandırdın. Ya sen ne diyorsun ya? Tüplü gazetede hani bilgi sızdırılıyor Süleyman Soylu falan diye haber çıktı. Yaz bunu bir yere yaz geliyor gelmekte olan. Yaz bak biz yeni konuşmadık bunu burada. Tüplü gazeteden çıkmaya başladı onlar da görüyorlar. İlginç. Önümüz değişik günler ya. Cumhuriyetçilerle birlikte Ankara'da kaybetti dün var ya yani lan ne yapıyorlar nasıl yapıyorlar diplomasinin D'sinden anlıyorlarsa hiçbir şey bilmiyorum ben hiçbir şey yemin ediyorum bilmiyorum yani dün çıkan sonuçlarla birlikte ee, senatoda cumhuriyetçiler kazandı atını oynayan Ankara kaybetti çünkü demokratlar kazandı o nasıl lan nasıl işte böyle oluyor. Net hata noksan kaleminde sonradan girişler olabilir. Belki bakmak lazım. Bizim diplomasimiz de bu noktada şu anda. Niye? Diplomasi yok ki. Diplomasi yok. Benim elemanlarım var. Benim alanım diplomasi. Ha. Ya Bitti. Tamam bu. Atay'ın oraya da iki tane bizim bürodan iki kişi büyük elçi. Bugüne kadar böyle yapılmadı mı? Cumhuriyet gazetesine bakalım. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti... İstiklale bomba. Açalım. Taksim'de düzenlenen saldırıda 6 kişi öldü. 81 kişi yaralandı. Sosyal medya yavaşlatıldı. Erdoğan terör kokusu var. Kılıçdaroğlu lanet diyoruz. Kadın bombacı iddiası. De- doğrulandı zaten. Süleyman Soylu açıklamayı da yaptı. Gözaltında olduğunu da söyledi. Açılımın ayak sesi AKP öncülüğünde çalıştay düzenlendi. Demirtaş'a ziyaret izni çıktı. Ne diyorsun? Ankara'da AKP, Hüdapar ve eski HDP'liler, Kürtler ne istiyor çalıştayı yaptı. Şimdi izleyen benim Kürt izleyicilerim var. Ya şöyle insanların kökeni beni hiç ilgilendirmiyor. Etnik Kürt milliyetçiliğini savunan yayın izleyenler var. Doğru mu? İsim isim çarptırmayın bana gözünü seveyim. Kürtler ne istiyor ya? Dan ne isteyecek? Kürt'ü, Türk'ü, Çerkezi ne isteyecek? İnsanlar adalet istiyor, adalet. Karnı doysun istiyor. Bu. Ama tesadüf geliyor. Bak geliyor mevzu. Şurada takılıyor. HDP bu fırsatı da ıskalamasın diyen AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Orhan Miroğlu'nun da katıldığı çalıştaydı ortaya çıkacak talepler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Hukukçular seçim öncesinde ikiyüzlü bir siyaset değerlendirmesinde bulundu. Altında bir kutu Demirtaş Jet'le Diyarbakır'da. Babasına ziyaret. Eski HDP genel başkanı Demirtaş kalp krizi geçiren babasını ziyaret için Edirne'den Diyarbakır'a gönderildi. Demirtaş'ın önce helikopterle Çorlu'ya oradan da özel jetle Diyarbakır'a gittiği öne sürüldü. Altında bir haber daha. Doğan'dan red devlete yük olmam. Hukukçu Celal Ülgen 15 aydır tutuklu olan 82 yaşında emekli orgeneral Çetin Doğan'ın Buca'dan İstanbul'daki adli tıp kurumuna götürülmeyi devlete yük olmak istemiyorum diyerek reddettiğini açıkladı. Ülke acayip bir ülke ya. Ciddi söylüyorum yani hepimizin hepimizin kafayı soğutmak dışında başka bir yolumuz yok. Vallahi yok. Yok yani delirmek işten değil çünkü bu ülkede. Şu üç haberi üst üste oku ondan sonra de ki tamam ya yani şirince değer bakma zamanı gelmiş ben tek başıma yaşadıklarımı düşüneyim bu yaşa kadar. Ne yapayım yani epey bir zaman geçer zaten. Ülke bu halde. Cumhuriyet böyle görmüş devam edelim sabah gazetesine bakalım dur sabah gazetesine ya da ben size önce hürriyetten sözlediğim alçaklar manşetini atmış bugün hürriyet Türkiye'nin en kalabalık noktalarından olan İstiklal caddesinde saksıya bırakılan bomba dün saat 16.17'de patladı 6 kişi yaşamını yitirirken 81 kişi de yaralandı böyle patladı e, bu görüntünün paylaşılmasında yasak yok muydu ya dün bunun için sosyal medya başlatıldı. O istiklalde yürüyenlerin arasından alevlerin çıktığı an onun görüntüsünü paylaşmışlar. Gözü bağlı diyorum ya temiz adalet tanrıçasının adı o. Gözü onun için bağlı. Ama altından bakıyor gibi geliyor bana. Valla. Büyük ihtimalle zarar görmemek için. Hani gözü de kapattık şimdi elde kılıç var ama tam da görmüyorum. Teraziyle arkadan yaklaşan biri olursa terazinin kefesini koyarım da kılıcı şimdi yanlış kişiyi kesmeyelim sallayarak falan diye tutuyor. Gözü bağlı. Alttan bakıyor bence. Başına geleceği o da biliyor. Allah. Devam edelim. Sabah. Bakalım şimdi. Aleyna kararı vicdanı sığmadı. Türkiye'yi terörle teslim alamazlar. Altta da Beyoğlu'na hain saldırı. Alt ölü 81 yaralı. Bu arada MHP liderinden PKK'ya arka çıkan oldur açıklaması. Bak şimdi. Ya bu, bu nasıl anlatılır bilmiyorum ya. Kaldırıldı yani. Ben de son senesine yetişmiştim. Bizden sonra tamamen kaldırıldı. Ben 1986'da liseden mezun oldum. İşte yani 36 sene olmuş. Türkiye'de felsefe dersi yoktu. Sonra kaldırıldı. Tekrar sonra bir aralar konulmaya çalışıldı. İnşallah konulmuştur. Ama bu felsefedeki o e, dizgeye uymuyor. Diyor ki MHP lideri HDP bir terör örgütü müdür? Evet. HDP ile anayasa görüşmesi yapabilir mi iktidar? Evet. HDP'yi destekleyen iktidar mıdır? Hayır Kılıçdaroğlu'dur. PKK'yı destekleyen kim? Kılıçdaroğlu. HDP ve PKK ile görüşen kim? İşte onu şey yapmıyorum bilmiyorum ya. Felsefenin gözyaşlarına bulduğu an bu. Ama önemi yok ki. Dinleyenler bununla ilgilenmiyor. Alkışlıyor. Ne, neyi alkışladığını bilmiyor. Alkışlıyor. Küçücük haber. Ama Mehmet Barlas yazı yazmış. Terör kaybetmeye mahkumdur. Halçın Doğan da yazı yazmış. Şey Yavuz Donat da yazı yazmış. Ee, Erzurum'da bu sene 2 milyon turist hedefleniyormuş. Otur, Oturduğun yerde delir ülkede. Yemin tertemiz pırlanta gibi delirirsin yemin ediyorum. Kimler terörden medet umuyorsa Allah cezasını versin sözcünün manşeti. Ben hastasıyım bu gazetenin yemin ediyorum. Bir takvime... Bir takvime hastayım bir bunlar hastayım. ikisi benzer. Bazen tekine hasta oluyorum. ikisini ayrı ayrı. Yani saçımı önce yıkayıp sonra kremlemek asla. Bir seferde yıkıyorum çıkıyorum. İkisine birden hasta oluyorum. Bazen tekine hasta oluyorum. Diğerine de sayılıyor zaten. Kimler terörden medet umuyorsa Allah cezasını versin. Çok güzel ya. Çok güzel. Yani bunu cuma çıkışı söylesen olur da. Sen gazetesin farkında değilsin ama. Evet. Şahane gazet. Bu gazet. Para yetmediği için Cidamto geri işten çıkarttı. Nasıl? Ya sinir bozuyor insanın gerçekten siniri bozuluyor ya. Ama yapacak bir şey yok, ne yapacağım? Bir gün siyah çıkmış bugün. Ee, halk düşmanı hain saldırı manşetiyle halk düşmanları istiklali kana buladı. Gündüz vakti cadde ortasında patlatılan bomba en az 6 canı hayattan kopardı. Kirli hesaplarla ülkeyi kaosa sürüklemek isteyen güçlere halk geçit vermeyecek. Korku islimine, iklimine asla teslim olmayacak. Acımız çok derin, üzüntümüz büyük. Karanlık güçlerin hesabını bozacağız. sol ittifakın açıklaması. Taziye uyarı dayanışma altına yazılmış. Ee, küçücük bir haber var. Şunların arasında kaynamasın. Hüseyin Şimşek yapmış. Çok güzel haber. Arada kaynamasın olur mu? Bir, bir, bir saplama yapacağım. Saplama değil. Saplama yapıp çıkacağım. Bir arkadaşa bakıp hemen. Savcı sayan borcu eksik göstermiş. Lütfen dikkatli dinleyin. AKP'li savcı sayanın AKP'li eski CHP'li Deniz Baykalcı. Çok uzun oldu bir AKP'li savcı sayanın. Tamam. Yönetimindeki ağır belediyesinin ihale kanunlarını içe saydığı tespit edildi. Aa. Asli hiç hayatta olmaz. Belediyenin sadece İller Bankası'na 107 milyon 993 bin lira, diğer bankalara ise 40 milyon 115 bin lira borçlu ortaya çıktı. Bankalara toplamda 148 milyon lira borçlanan Başkan Sayan, dikkat, muhasebe kayıtlarında ise bu borcu 86 milyon lira eksik göstermiş. Aaa o kadar olur ama ya. Şimdi adam ya ayıptır ya. Ne desin herkesin önünde 148 milyon borcum mu var desin düşünmüş taşınmış 62 iyi ya iyi iyi 62 iyi yani yıla ayaysan ayda 5 milyon ödesek tamam bir ayda bir ay 7 öderiz tamam ya hallederiz onu niye e çünkü işte, değil mi temiz arkadan gelecekleri görmediği için bir de üstünde çok güzel beyaz böyle uzun bir elbise vardır hani ondan sonra ne olur ne olmaz belli olmaz gözü alttan bakıyor Aa sen açma doğru. Net hata noksan. Çok net hata noksan. Araya kaynamasına gönlüm razı olmadı. Çok özür dilerim. Evren sildiğimi gösterdim size. Yeni şefağa bakalım. İstiklale bomba. Karanlık ellerin aparatı, insan ve insanlık düşmanı terör İstanbul'da bir kez daha çirkin yüzünü gösterdi. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. 81 kişi yaralandı. Hesabı sorulacak. Enişlek Cadde'yi seçtiler. 10 savcı soruşturmayı yürütüyor. Hepsi zillet ittifakının arkasında. Ney? MHP liderinden Elazığ mitinginden sözler. Türkiye'miz üzerinde hesabı olanlardan kim varsa, Rum'u, Ermenisi, eşkıyası, teröristi, haçlısı, Müslüman katili, Türk düşmanı, Nadia Comanacci, Taçsız Kral Pele, hepsi Zillet ittifakının arkasında. HDP iki gün önce, iki gün önce iyiydi onlar. Bak 10 on, on, on, on, on Kasım ak- çok iyi partiydi, 10 Kasım'dan sonra bozdu, ciddi söylüyorum. Ya hala hala arkasında insan var? Hem yani de alkışlıyorlar. Bilmiyorum ki ya. Bakmak lazım. Ama ülke ilginç bir ülke ya. Bizde oluyor böyle şeyler. Valla yeni de değil. Dur akşam gazetesine bakalım. Türk milleti teröre teslim olmayacak. İstiklale hain bomba. 6 ölü 81 yaralı. Hafta sonu kalabalığının yaşandığı İstiklal caddesi. Alçakça bir bombalı saldırıyla kana bulandı. Bu arada... Şimdi burada kullanmışlar dün ben e, sosyal medyada gördüm haberi. Televizyonda gördüm mü? Yok görmedim. Sosyal medyada gördüm. E, Sparta'da çevreyi kirletenler parmak izinden tespit edilecekmiş artık. Vallahi atıklar üzerinde polisin işi gücü yok. Olay yeri inceleme büronun işi gücü yok. Vallahi billahi. Oturup mesela ayran kutusundan daha da... Tehlikeli atıklar var yani. Kullanılmışı var. Ağzı bağlanmışı falan. Dua et dokunmuş olsun. Yani onlardan parmak izi tespitiyle suçlu bulunacakmış. Çöp atana ceza verilecekmiş. Polisin işi gücü yok. Valla billah. Her şey birbirine karıştı diye bunun için söylüyorum işte ya. Polisin işi mi bu? Bulacağız biz onları. O çöp atanlar var ya. Bittiler oğlum Yemin ediyorum bittiler. Hepsi. Takvim. Bak şimdi gazete görünümlü EYT'lilere prim formülü promosyonu yenileme zamanı kalleş saldırı altı ölü 81 yaralı. Hepsini bir arada. Bütün tuşlara basalım. Nereden ne çıkacağını bilemeyiz. Ve bu elemanlar dün hiç utanmadan, arlanmadan, zerre kadar tedirginlik duymadan 2016 yılına ilişkin bir video paylaşımı yapıp aha da işte bomba konulma anı diye gösterdi insanlar. Ne oldu? Hani sosyal medyada manipülasyon yapan 25 hesap tespit edildi. Dur size göstereyim ya kardeşim. Duruyor da. Nerede emniyetin görüntüsü? İşte buyurun 25 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış. Ya bir şey söyleyeceğim. O hesap yöneticilerinden bir tanesi böyle küt saçlı. Düz. Ha. E, hesabı o yönetmiyor. Ciddi söylüyorum. Bak boşa ceza vermeyin ona. Akli melekeleri yerinde değil çünkü. O hesap hesabı yönetemez. Ayakkabını emanet et. Tekini kaybeder. Ciddi söylüyorum. Halüsinasyon görüyor çünkü sürekli. Yazıktır yani. Sonuçta şey yapma. Ona çökmeyin yani. Ben insanlığımı yapayım da. Ama artık gazetecilik bu noktada. Niye? Hafta sonu devam etti. Geçen hafta burada konuştuk. Eee ben burada adını tekrar anmayacağım. Benim için gerçekten son derece gevşek, son derece gereksiz bir heriftir. Ama üzerinden tartışma devam ediyor Faruk Bildirici yazı yazdığı için. Yani böyle promosyon yapılır mı? İşbirliği ne demek? Gazeteci işbirliği mi yapar sözlerin üzerine? İşte klasik, arkaik, bilmem ne tut diye abuk sabuk sözlerle saldırıya geçti. Ben reklam yapmıyorum bilmem ne diye anlatmaya çalıştı. Bunun üzerine Faruk Bildirici bir yazı daha yazdı ve dedi ki sen hiç utanmıyorsun. Yaptığın reklamdan utandığın için bunu yapıyorsun. Bak bunun üzerine bir açıklama yaptı açıklamada diyor ki bizler medyadan dışlandık ne yapalım para da mı kazanmayalım medyadan dışlandın mı ben de sosyal medyada paylaşım yaptım cumartesi günü üstelik o gün CNN Türk'ün kendi internet sitesinden yayın akışını koyarak dedim ki dışlandık diye zırlayan bu promosyoncu bugün saat 17'de programım var 5N1K diye izleyebilirsiniz kendisini orada başka bir şey söylemeye gerek var mı bunun üzerine biz niye konuşuyoruz bunu çok mu gerekli çok gerekli çok gerekli ben adımın birlikte anılmasını istemiyorum Mesut Bey burada mısınız Mesut Aydıner özellikle sizi seçtim çünkü diğerleri ben bu paylaşımı yaptıktan sonra altına acayip şeyler yazanlar olmuş adını yazmaktan korkan bir sürü zurna var onlar böyle küfür yazmış sen zaten kimseyi sevmiyorsun yazan ya o. Yo ama ya böyle insanları sevmiyorum onlar da beni sevmesin. Özellikle istiyorum seviyeli bir beraberliğimiz olsun yani. Mesela birbirimizden hoşlanmayalım. Çok güzel. Daha önce söylemiştim ya yani bazı dipler var aynı durakta otobüs beklemem ben onunla. Aynı havayı teneffüs etmeyi bırak. Ama bakın Mesut Bey burada mısınız bilmiyorum. Mesut Bey teşekkür ederim adıyla paylaşmış. Demiş ki o paylaşımın altına. Ünsal Bey size her gün zevkle takip eden biri olarak Cüneyt Bey'e olan bu öfkenizi anlamıyorum. Sizin de sıkça belirttiğiniz gibi kutsal bir iş yapmıyorsunuz. Sonuçta para karşılığı yayın yapan insanlarsınız. Yavaş. Misut Bey orada duracaksınız. Ben para karşılığı yayın yapmıyorum. Ben para karşılığı yayın yapmıyorum. Asla. Ama şunda çok haklısınız. Bahsedilen ikinci kişi para karşılığı yayın yapıyor. Çok güzel bir tespit. Tam da Faruk Bildirici'nin anlatmaya çalıştığı şey. Nasıl yapıyor biliyor musunuz? Bırakın da her iki gazeteci de keyifle takip edelim. Saygılar demiş. Saygı sevgi benden. Teşekkür ediyorum. Kendisini gazeteci görüyorsanız lütfen beni takip etmeyin müsait Çok yürekten söylüyorum. İnanın kırılmam, incinmem, alınmamaz da böyle bir şeyim olmaz. Eğer onu gazeteci görüyorsanız beni takip etmeyin. Çok rica edeceğim. Siz kırılırsınız, incinirsiniz çünkü. Tam da para karşılığı haber yapan bir insanla beni bir araya getiriyorsunuz. Neden? Çünkü ben para karşılığı haber yapmıyorum. Burada yaptığım işin karşılığında YouTube'un YouTube'un kendi skalası ki ne olduğunu inanın kimse bilmiyor. YouTube bu konuda tekel bütün dünyada kafasına göre bir algoritma oluşturuyor. Neyle yapıyor bunu bilmiyoruz. Ama onun karşılığında bu videoların üzerine işlediği reklam gelirini alıyorum ben. Ama ben bu yayından ilk iki sene boyunca bir kuruş para kazanmadım. Para karşılığı yayın yapan bir insan bunu yapmaz mı? Yani para karşılığı. Baktığın ki para kazanamıyorsun. Para karşılığı iş yapan insan ne yapar? Yani yemişim Allah'ın sala ben miyim? Niye devam ediyorum buna demez mi? Hani oturup kalkacak kadar zekası varsa. Değil mi der. Ben böyle bir şey yapmıyorum. Ama tespitiniz çok doğru. Bahsettiğiniz kişi tam da para karşılığı yayın yapan bir tip. Tam da Diyarbakır'ın kayyum belediye başkanı valiyle konuşup ona güzelleme yapabilen bir tip. Tamam. Bunu lakır lakır yapıyor. Sonra işbirliği. Programının sonunda benimle işbirliği yapmak istiyorsanız diye mail adresi yayınlayan biri. Lütfen beni birlikte görmeyin onunla. Lütfen. Bu çok ciddi bir hakaret benim için. Aynı çatının altına gelmem, aynı yerde nefes almam, aynı durakta otobüs bile beklemem. Bakın bu kadar net söylüyorum. Burada geçen hafta bunu uzun uzun konuştuk. Yeni bir tanıma ihtiyacımız var bizim özellikle sosyal medya üzerinden iş yapanların yeni bir reklam reklamcılık tanımına ihtiyacımız var bir kere reklam objesi olmak konusunda yeni bir tanıma falan ihtiyacımız yok böyle bir şey olamaz nokta bitti o sen reklam objesi olamazsın niye e reklamını yaptığın kuruma bir şey soramazsın ki ya şimdi Diyarbakır bu kadar güzellemişsin tamam mı Diyarbakır'da yapılanları surumuru öve öve bir yerlere sığdıramamışsın sen nasıl yapacaksın Diyarbakır haberini? Nasıl yapacaksın ya? Şunu mu bekleyeceksin? Diyarbakır'ın kayyum belediye başkanının söylediklerinin karşısında olanlar da parayı denkleştirsinler. Onlar da işbirliği için mail sana. Onlarla da iş yap. Aa bak işte terazi onların da seslerini duyurdum ben burada. Böyle mi? E böyle gazetecilik olmaz ki. İşbirliği ilk günden beri karşıyım. Gazeteci işbirliği yapmaz kardeşim. İşbirliği yaparsan işbirliği yaptığın insanlara soru soramazsın çünkü. Çok basit bir kural bu. Ama öbür taraftan ben herkesle geçinirim. Parayı verdikten sonra herkesle her işi yaparım. Ben dinledim videoyu. Diyor ki, ha şunu da söyleyeyim. Biz var ya herkesin verdiği reklamı da almıyoruz bu arada. Yüzde onu değil bu. Ha, yüzde aldığın yüzde on rezalek valla. Helal olsun. İyi seçmişsin. Çok rica ediyorum. Amişpe yani özellikle sizin özelinizde. Üslubunuz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok naziksiniz. Benden de size saygılar ve sevgiler. Ama sonuçta para karşılığı yayın yapan insanlarsınız diyorsanız sizden rica ediyorum bu yayını izlemeyin. Çok yanılıyorsunuz çünkü. Doğru yerde değilsiniz. Bir hanımefendi yazmıştı. Onunkini bulamadım onun yazdığı mail. O da Dile yazmıştı. ben ikinizi de seviyorum. Ne var bunda bir sıkıntı mı var diye. Vallahi bence var. Ciddi anlamda var. Çünkü benim söylediğimle onun söylediğini ne yapıyorsunuz eksikleri birinden diğerine mi yapıştırıyorsunuz? Ama olmaz ki biz ayrı şeyleri savunuyoruz. Ayrı şeyleri savunuyoruz. Böyle bir şey olmaz. Bak Orhan sönmez. Demiş ki birader canım askerde 267 mi tanıyamadım da botu beraber bağlamışız gibi dalmışsın ama. Birader adam Türkçe tek tek anlatıyor işbirliği yapıyoruz diye bizim patronumuz sizsiniz diye. Allah Allah. Sen yazdığını okuyabiliyor musun? Adam tek tek anlatıyor işbirliği yapıyoruz patronumuz sizsiniz diye. Patronumuz sizse niye başkasıyla işbirliği yapıyor? Olur o. o olur o. Yani HDP 10 Kasım'dan önce şeyle görüşürse AKP sıkıntı yok. Sonra sonra olsun Görüyor musunuz geldiğimiz yeri? CNN Türkiye o programı dışarıdan satıyor. Ne var bunda? İlla illa birinin yandaşım olmak zorunda. Dışarıdan mı satıyor? Çok özür dilerim. Dışarıdan lif ve elbezi pazarlamaya başlıyorum. Dışarıdan satacağım yalnız. Yayın içinden değil, hazırlanı. Herkese birer tane geliyor. Ciddi inada binmesin, öldürmeyin bana. Nasıl? Kafa şahane değil mi? Hafta sonu boyunca o kadar çok birikti ki bunlar. Dışarıdan program. Biri şöyle yazmış. Ya tabii diyor adam dışlandık diyor. Dur onu da bulayım ya. Yani bunların hepsini siz de görebilirsiniz. Açık çünkü. Açık siz de görebilirsiniz. Benim yazdıklarımın altında yazıyor. Ama ismi yok bunun. Atlas diye kıçından uydurmuş. Ulan adam haftanın 5 günü televizyonda yayın yapıyordu. Ana haber sunup belgeselle inliyordu. Şimdi haftada bir kez programı var. Bu dış... Dışlanmışlık değil mi? Değil. Bak dışlanmışlık nasıl olur biliyor musun Tosun? Ben sana anlatayım. Ay sen öyle dalmışsın ya. Onun için söylüyorum Tosun diye. Bak dışlanmışlık şöyle mesela. Hayatının 40 yılı boyunca. 40 yılı boyunca yaptığın işi yapmana engel olurlar. Dublaj. Hem de öyle ki içinden yetiştiğin kuruma girişin yasaklanır. TRT. Anlatabiliyor muyum? Bak bu dışlanmışlıktır mesela. Kurumsal anlamda görünmemeye başlarsın. Çok ciddi dışlanmışlıktır. Ciddi söylüyorum. Mesela kurumsal büyük reklam verenler senin internet görmez yokmuş gibi davranır. Aha dışlanmışlığın kralı. Beş taneden bir taneye programı düştü de insan dışlanmaz. Dursun. O beş taneden bir taneye düştüğü zaman para almıyor mu? Neyle yapıyor? Yanaktan öpücük karşılığında mı? Türkiye'de her türlü fikri, her türlü fikri savunan insan olabilir. Dünyanın her yerinde olabilir. Ama kardeşim vicdan ya. Vicdan. Vicdan biraz. Osman Umut Özgür bunun için karşı çıkıyorum işte. Kim influencer kim gazeteci. Bakın ben bana influencer diyen kimsenin davetini kabul etmiyorum. Hiç kimsenin. Ciddi söylüyorum bunu. Bunun çok örneği var. Dijital medya platformlarından çağrı oluyor işte. Bilmem ne gösterim ne siz de buyurun. Üstüne yazmış adam influencer diye. Teşekkür ederim ben yemem diyorum. Direkt. Kardeşim olmaz. O ikisinin arasında çok kati ayrım var gazetecilikle influencerlık arasında. Öbürü de bir iş yapıyor insanlar. Ya bence bir sıkıntı yok. Bana ne? Ama sizi böyle savunan insanlar varsa eğer. ya Bence iyi bir noktada olamazsınız ya. Ne var birader? Yani 5 yapıyordu haftada belgesel yayınlıyordu. Şimdi bire düştü. Dışarıdan yapıyor yani. Var ya her görüşün Türkiye'de savunanı var. Olabilir de. Yani insanların tepesine çöküp öyle düşünme, bunu yapma falan diyemezsin. Ama kardeşim ben mesleğimi savunurum. O kadar basit değil. Hayır Ece Hanım. bu kadar değer vermeye gerek yok. Yer ver, yet- Hayır. Ya benim için ismin bir önemi yok. Bana ne? Ben mesleğimi savunuyorum. Çünkü meslek ayaklar altında artık. Herif pazarlama yapıyor çatır çatır. Çatır çatır pazarlamacılık yapıyor. Ve bunu gazetecilik gibi sokuşturmaya çalışıyor. Olmaz öyle bir şey. Sosyal medyada da e, işte takipçi gücüne, yandaşlara, korkanlara, kendisinden tırsanlara e, sırtını yaslayarak hala at oynatabileceğini düşünüyor. Yok öyle ya ama. Bu yapılan açıkça pazarlamacılıktır. Reklamcılık faaliyetidir. Gazetecilikle uyuşmaz. Bu kadar net. Gazeteci reklam yapamaz mı? Yapamaz. Yapamaz kardeşim bitti. Gerekçesi de çok basit. Çünkü reklamını yaptığın ürünle ilgili konuşamazsın sonra. Konuşamazsın ki mümkün değil. Ya gazeteci yatırım tavsiyesi yapamaz mı? Yapamaz. Gazeteci emlak tavsiyesi yapamaz mı? Yapamaz. Yapamaz kardeşim. Bak geçmişte bu yayını izleyen gazeteci arkadaşlarım var benim. Onlar da doğrulayacaktır. İstanbul'da büyük gazetelerde çalışan emlak haberi yapan insanlar vardı. Emlak haberleri yaparlardı bunlar. Şu anda o insanların %80'i ne iş yapıyor biliyor musunuz? Emlakçı. Ya gülmeyin kardeşim. Vallahi billahi. Emlakçı, emlak siteleri falan var. Eşin gideceği yer burası. E o zaman şimdi ben şunu düşündüğüm zaman ee, çok böyle kuşkucu, kötü düşünen bir tip miyim? E o zaman senin zamanında emlak haberleri yaparken de yapmaya çalıştığın şey güzel bir çevre oluşturmaktı sağlam portföyü yapıp buradan yürürüm demekti. He? Gazeteci reklam yapamaz kardeşim olmaz öyle bir şey. Olmaz o ayrımı koyacağız biz başka çaremiz yok. Çünkü o zaman bunu kim için ne yaptığın diye açıklamak zorunda kalıyorsun. Bir takım insanlar devlete takla atıyor yalakalık yapıyor ondan sonra acayip görevlere geliyor. Daire başkanı falan oluyor taklanın dibiyle. İşte kimi böyle yapıyor işbirle. Kimi yapıyor? Hani böyle insanların karşısına çıkarken boncuk diziyoruz ya kızım, anna, annam ben boncuk diziyoruz insanlara iyilik olsun diye. Bu arada yatağımı gördünüz mü? Yeni çıkmış bu çok güzel, havalı. İşte ayakkabılarım bilmem ne, donum bilmem ne. Buradan da para işbirle. E senin gazeteciliğin nerede kaldı? Olmaz kardeşim bu konuda herkesin tavrı net olmalı. Çünkü bu eğilip bükülebilecek bir alan değil. Eğer öyle olursa bu saatten sonra yapılan habere güvenemezsiniz. Sadece sorun bu. Kalanı boşverin ya kalanını. Mesleğin içindeki insanlar dışında hani hiç kimse gazetecilik etiğini takip etmek falan böyle bir zorunluluğa sahip değil. Niye olsun ki? Ama bizim için böyle bir zorunluluk var mı? Var. Gazeteciyim diye anlatmıyor muyum ben size yedi senedir ya? O zaman insanlar şunu demez mi? Ulan düdük ne anlatıyorsun yedi yıldır diye. Arkaik loser. Bir de öyle yazmış. Arkaik loser. Kendisi. Neyse hikaye Bu. Gazetelerde olanlar bunlar, gördükleriniz bunlar, göremedikleriniz dün Bilgi Teknoloji Kurumu tarafından daraltılan bant, insanların üzerine çıkartılan sansür, terör, aşağılık bir terör örgütünün aşağılık eylemi, yiten altı can, ikisi çocuk, 81 yaralı yurttaş. Hepsini bir toparlayın şöyle, Hani bunun ne kadarı haber olur, ne kadar haber olmaz, herkes gazeteci nasıl olsa Türkiye'de, insanlar karar verir. Bence versinler de zaten ya ne olacak nasıl kimse rezil olamıyor ki hiç kimse işte demin yazılanları okudum size yani ne beşten bire düştü programı. çok üzüldüm ya valla benim YouTube reklam gelirinden ama fatura kessin çünkü ben fatura kesiyorum devlete fatura kesin bir kısmını vereyim ya canım içim parçalandı. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya bu çok kıymetli biz birbirimizden korkmuyoruz gözlerimizin içine bakarak konuşabiliyoruz çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Evet aynı şeyi düşünmüyoruz ama demokrasi dediğimiz şey de bu zaten. Biz farklı düşüneceğiz. Sadece, sadece demokratik bir yaşamın içinde başkasının özgürlüklerine de çökülmeyeceğini garanti altına alacağız. Hepimiz onda uzlaşacağız. Adalet denilen kavramın peşini bırakmayacağız. İnsanlara özgürlük adı altında dayatılan bir takım e, diretmelerin karşısına çıkacağız beraber. Bütün bunları yapacağız. Yaparsak insan olmaya başlayacağız ya. Elimize ne geçecek? Bilmiyorum ki ne geçecek. Ama insan olmaya başlayacağız ve küçümsenecek bir şey de değil bu. Korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşacağız. Başka çaremiz yok. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ ben buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Ve dün İstanbul'da Taksim'de. İstiklal Caddesi'nde yaşamını yitiren bütün yurttaşlara rahmet ve saygıyla anıyorum. Ailelerine de yürekten sabır diliyorum. Yarın sabah saat 9'da görüşürüz. Hoşçakalın. Müzik